0: Decodify KCD Special. Take up mit Binova.
1: Gut, gut. Also, ready. I'm ready? Sehr gut, wunderbar. Dann herzlich willkommen zum äh, inzwischen, was ist das vierte KCD Special? Die fünfte. Die fünfte Schon. Fünfte Nein, die Folge. vierte. Nein, Doch, die fünfte. fünfte. Stimmt. Die fünfte. Ja, fünf, Nummer fünf. Stimmt. <lacht> die fünfte Folge vom KC Special, Hüt Hammer, the be the Philip. Hallo Philip, Hallo, Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, sehr Hallo, gut. Ja. Ähm, zu meiner Rechten Stefan. Hallo zusammen. Und ich, der Tom. Hallo. Sehr gut. Philip, du bist Certified Kubernetes Security Specialist. Du bist Certified Kubernetes Administrator, DevOps Engineer und Kubernetes Engineer.
0: Ja, könnte man so stehen lassen. Sehr gut. Willst
1: du mal dich kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst, wo du so herkommst?
0: Ja, also ich komme aus Wien, nicht aus der Schweiz, hört man vermutlich bereits. <lacht> ähm, dort ursprünglich geboren und aufgewachsen und bin jetzt eben seit ungefähr ziemlich genau zwei Jahren in der Schweiz. Bin damals hergekommen, beruflicher Natur mhm. und ja, bin gerade bei PostFinance als Kubernetes-Engineer dran, dabei dort eben die ganzen Kubernetes-Themen der Firma ja, mich darum zu kümmern, gewisse Sachen natürlich immer zu optimieren, verbessern, ändern, fixen und so weiter.
1: Okay, sehr cool. Vielen Dank. Wie kamst du, denn du zu dem ganzen Thema DevOps, CNCF, Kubernetes und Ähnliches? Darf ich ah, vorher
2: noch fragen? Du ja, hattest
1: ja heute deinen dein, Call
2: oder hattest einen Call? Die mystifying e -B -B Talk. 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 Genau, genau. Call, call, genau. Ja, Talk. Genau Ja, sorry. <lacht> ja. Fünfte Folge. Ich bin in der Konzentration. <lacht> ist ja. verständlich. Ähm, hattest du schon gehabt oder? Genau. Hattest ja. du schon. Okay. Wie fandest du es? Wie war's? es?
0: Ähm, super. Es gab leider ein paar Mikrofonprobleme. Okay. Äh, so gut war es, wie ich hier vielleicht <lacht> nicht. Aber abgesehen davon äh, recht gut, in hm? meiner Augen. Okay. Ja. Weil es gab schon genug Leute, die mir Feedback gegeben haben und meinten, war ein wirklich gut cool. verständlicher okay. aufgebauter Talk. Und recht leicht rübergebracht. Um, um was
1: ging es so in zwei Sätzen? In zwei Sätzen. Ähm,
0: ich wollte einfach mal Leuten zeigen, wie man wirklich ein eBPF-Programm, eine eBPF-Firewall -Programm, selber programmieren kann und was die machen kann.
1: Okay, mit Demo dann?
0: Genau. Ja, okay. Also die Demo war quasi nicht live-live im Sinne von, dass ich das wirklich in der Shell gemacht habe, ja. sondern ich habe es davor gemacht und auf die Slides drauf getan, ah, weil, ja. wie wir wissen, Demogöter sind die nicht Demogreter, gerade sehr ja. gut genau, <lacht> bei Talks. Uh, deswegen habe ich da ein bisschen vorausschauend gehandelt und den Code eben wirklich eins zu eins, copy, paste, ja. ready, auf die Slides drauf getan und dann immer gezeigt, bilderisch, hey, das passiert, das passiert okay. nicht.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja. Dann machen wir doch die Reise in die Vergangenheit. Wie kamst du zu deiner Themen DevOps, CNCF, Kubernetes und so? Ja, immer?
0: wie kam ich dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Um,
1: ich einmal falsch rechts abwogen. Einmal falsch rechts abgebogen, <lacht> genau. Ja, also ja,
0: was soll ich sagen? Meine Eltern haben mir immer gesagt, Philipp, mach was Gescheites aus deinem Leben. Ja. Und hätte ich sie auf sie gehört, ja, dann wäre ich jetzt nicht, wo ich wo, <lacht> da bin. <lacht> Nein. Aber im Prinzip, meine Karriere hat begonnen beim Militär, eigentlich, beim österreichischen Militär. Dort habe ich dann begonnen, mich um Serversachen zu kümmern. Das heißt, bei mir meinen Verantwortung lagen gewisse Server und irgendwann mal kommt da immer mehr und mehr natürlich dazu. man kennt das Ganze. Und dann kommen interessante Projekte, Techniken, Technologien und so weiter immer dazu. Und irgendwann war halt die Sache einfach so, wow, du kennst physische Maschinen, weil wir alle verwenden Laptops, dort mhm. haben wir unser Betriebssystem drauf. Und dann kommen irgendwann Virtual Machines her. Und das eigentlich, wie man so in größeren Firmen natürlich immer damit arbeitet, weil es leichter ist, als alles immer physisch zu machen. Und es bedeutet eben, Teil meines Jobs war es dann, viel mit virtuellen Maschinen zu arbeiten. Irgendwann war dann einfach das Thema, hey, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt ein, was auch immer, eine Java-App geschrieben, Python-Script, was auch immer es war, vielleicht nur 10 Megabyte groß war. Aber jedes Mal musste ich dafür jetzt ein 10 Gigabyte OS runterladen, einfach nur, weil ich persönlich es nicht gerne habe, dass mehrere meiner Applikationen, die sich in die Quere kommen könnten oder es mhm. Probleme gäbe, auf derselben Maschine laufen. Und ja, das ist dann eben, wie ich damals so in die Containerwelt eingestiegen bin. Natürlich damals noch äh, mit Docker und so weiter. Und dann ist die Sache, ja, habe ich halt auch wieder Probleme bei Docker gesehen, so wie man es kennt. Eine <lacht> Lösung ist da, die nächsten Probleme kommen. Und da war eben die große Schnittstelle dann zum CNCF. Und zwar, dass ich begonnen habe, diese Docker-Container gesehen habe. Wenn ein Fehler in meiner Applikation drin ist oder warum auch immer etwas schiefläuft, diese Container starten sich. Leider nicht selbst wieder. Mhm. Das heißt, sie werden ausgeführt, laufen, solange sie laufen und dann sind sie unten. Aber ich möchte eigentlich immer, dass meine Server oder was immer es waren, verfügbar sind. Und es bedeutet, es hat dann dazu geführt, dass ich gewisse Skripte geschrieben habe viele bash skripte und so weiter, die dann einfach die ganze Zeit geschaut haben, hey, ist das tot? Ja, ja nein, starte es nochmal. Und irgendwann... Gäbe es dann noch ja, ein Tool. Genau, und irgendwann gibt es äh, dann noch ein Tool, das das Ganze ein bisschen größer, besser, schneller und effizienter macht. Und ja. das war dann eben so der Einstieg Kubernetes, CNCF. Und damit, ja, dann auch verbunden mit einem Jobwechsel, waren dann wirklich sehr viele Türen offen. Da habe ich dann als Consultant gearbeitet und recht viele... Unternehmen jeglicher Hinsicht, eben, das kennt ihr sicher auch, man hat da gewisse Startups, waren bei mir Security-Startups, Blockchain-Startups bis hin wirklich zu Milliarden Euro Unternehmen, die eben auf solchen Technologien gerne aufbauen möchten. Und dann habe ich mit der Firma eben auch begonnen. Es wurden wir die ersten Kubernetes-Service-Provider in Österreich. Und es hat eben damit begonnen, dass ich damals der erste in der Firma auch war, der diese CKA-Zertifizierung gemacht habe, weil es ein Requirement dafür ist. Mhm. Und ja, das war so ziemlich der Einstieg.
1: Cool, spannend. Ja. Wie
2: Thema Kubernetes Cluster. Mhm. Wie würde denn so dein Kubernetes Cluster der Träume
0: aussehen? wie würde mein Kubernetes-Cluster-Datoy mehr Gibt es das überhaupt? Ja. Gibt das überhaupt? Das ist die gute Frage. Das ist, so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie würde die ideale Welt generell aussehen? Gäbe es uns Menschen dann überhaupt noch? Nur, nur, nur noch ja, Einhörner. Ja, nur noch Einhörner. Ähm, Auf Windows installieren. <lacht> ja, weit weg davon. Also Mein Idealszenario wäre weit weg davon. Aber ich persönlich finde einfach, dass die Idealvorstellung darin eigentlich liegt, dass man es gar nicht bräuchte, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche immer auch, wenn ich arbeite, darauf hinzuarbeiten, dass es mich selbst nicht mehr braucht. Das ist so irgendwie mein Ziel, was immer ich mache. Ich möchte eigentlich wirklich gerne, ich bin ein immens fauler Mensch, das kennen gewisse Leute, die mich aus einem beruflichen Kontext Kennen nicht wirklich, weil ich dort recht häufig an verschiedenen Themen immer dabei bin und hin und her springe. Aber im Prinzip wäre meine Idealvorstellung immer, du musst nichts machen. Okay. Und ja, bezüglich der Frage jetzt, ist halt so, er sollte sich selbst heilen können. Er sollte selbst verstehen, nicht einfach nur, das ist ein Pod, ist, sondern wirklich, das ist diese, jene Applikation. Layer 7 sollte die ganze Zeit verstehen, ist das HTTP, ist es nicht HTTP, ist es irgendein. Was ich ist, Kafka handelt es sich um eine Datenbank und entsprechend agieren kann quasi. Alle Operator, die es gäbe, zusammen und zwar gut funktionierend, sollte auf einmal drinnen sein.
2: Ja. Okay. Bist du denn auch, wenn du sagst, du willst so arbeiten, dass es dich nicht
0: braucht, bist du denn auch Fan von No Code? Und Low-Code? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> äh, bin ich Fan von No-Code und Low-Code? In gewissen Hinsichten ja, in anderen nein. Das, das kommt jetzt hier wirklich darauf an. No-Code an sich würden wir es ganz extrem skalieren, hieße das, es gäbe auch keine Features. Mhm. Das heißt, das funktioniert schon mal nicht. <lacht> Aber im Prinzip häufig bin ich der Meinung, dass wenn es bereits eine gewisse Lösung gibt, die du selbst auch verstehst, die du kennst, musst du jetzt nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Hm. Genau dasselbe wie, ja, es gibt bereits gute Libraries in welcher Programmiersprache auch immer, die dir Syscalls irgendwie aufrufen werden und so weiter. Und nur weil du die Option hättest, das selber nochmal neu zu schreiben und den Code neu zu schreiben. Ja, kein Fan davon. Also mhm. Wiederverwendung ist für mich ein großes Thema, aber ganz No-Code geht auch nicht, weil das hilft eben dabei, dass du tatsächlich dann auch einen Automatisierungsgrad erreichst, mhm. dass du dann möglichst wenig manuell noch intervenieren musst. Ja, okay. Es hilft auch dabei, dass wir dann irgendwann keinen Job mehr haben. <lacht> genau. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich, ich, ich freue mich
1: drauf. Das irgendwie wirklich, war, was, ich, genau. was ich gerne hätte. Dann können wir alle nur eine Banane ein. <lacht> genau. Thema DevOps. Machen wir den Sprung von der, der Kubernetes-Bubble in die DevOps-Bubble. Ja. Was fehlt denn für dich mit DevOps?
0: Es fehlt für mich? Uh, zum einen, wenn ich ehrlich bin, das Verständnis ist DevOps. Okay. Ich finde, DevOps ist sehr viel, wie auch Sachen, bezüglich Kubernetes und CNCF und so weiter, ähm, neuerdings eben auch eBPF, so ein Schlagwort geworden. Ein Schlagwort, das einfach eben ist, hey, ich hau das raus, jetzt mhm. klinge ich kompetent mhm. und ja. jetzt klingt das auch so ein bisschen, sag ich mal, agiler oder sonst irgendwas und so weiter. Das ist in meinen Augen jetzt nicht wirklich, wie es ist. Und ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn sich Leute auch unbedingt als DevOps-Engineer bezeichnen. Der Grund, warum, ist einfach nur, ich finde, es gutes Marketing, weswegen ich das teilweise eben auch mache, mhm. aber prinzipiell ist es für mich ein Gedankenspiel, das ist die Art und Weise, wie du arbeitest, was DevOps wirklich bedeutet. Es ist nicht du verstehst Kubernetes, du mhm. kannst Infrastructure as a Code. Mhm. Ich finde, häufig wird das so ein bisschen ja, zweckentfremdet für, für einen modernen eigentlich ähm, Sys-Admin, wenn ich ehrlich bin. Ein CD aufzubauen oder Infrastructure as Code zu machen, Das hat ein guter Sys-Admin, bevor es dieses DevOps-Wort überhaupt gab, auch schon gemacht. Aber halt nicht unter dem Titel. Und für mich wäre eben, was fehlt dort, einfach so ein bisschen wirklich dieses Verständnis, ähm, you develop it, You operated. Mhm. Das ist für mich wirklich einfach ein Mindset. Ja. Es geht jetzt nicht spezifisch um Tools, Tools helfen immer nur, aber wirklich, das ist für mich einfach das Primäre, das darin fehlt, dieses Mindset, das richtig zu verstehen und das dann aber auch zu leben.
1: Das heißt, einfach nur eine Jenkins-Pipeline-Aufbauer macht noch keinen DevOps aus.
0: Nein, in meinen Augen nicht. In meinen Augen eben die, die besten Software-Engineers und zwar wirklich nur reine Leute, die nur Code schreiben sollten das auch bereits machen können. Ja. Nur äh, Sys-Admins, nur Operations-Leute, was auch immer, wie auch immer deine Jobbezeichnung sein mag, ähm, sollten das auch bereits können oder auch im besten Fall machen, wenn das eben auf einem gewissen Standard sein soll, dass es auch reproduzierbar sein sollte.
2: Ich glaube sogar, wenn du als Entwickler, wenn du richtig Bock hast auf das, was du tust, dann willst du ja deine Applikation, die du gerade programmiert hast, auch irgendwo selbst zum Laufen bringen. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Stück devops das ist Einstellung. Das ich
1: ich glaube, auch zum Laufen bringen plus auch die eigene Motivation, dass die Applikation dann vernünftig läuft, weil genau. man müsst ihr selber operate und dann müsst ihr selber deployen und genau. selber betriebe und wart und so genau. weiter. Genau. Weil häufig war
0: eben so, ich sag mal, unter Anführungszeichen, diese alte Welt, war so, gut, ich schreibe meinen Code, jetzt ja, mache genau. ich einen Git push und jetzt rufe ich den Kollegen an ja, genau. von Operations <lacht> und sage ihm so, ja, hey, ich habe das geschrieben, jetzt bringt das irgendwie da auf. Genau. auf auf genau. den Server und, ja, und wenn es Probleme gibt, ruft mich nicht an. Ja. Das, das, war so, das war so die Welt und, quasi, und ganz schlimm, ja. Ganz schlimm wird's dann, wenn es um Zertifikate geht. Es gibt nur ja, ja, Zertifikate. Genau. Nein, Zertifikate.
2: Genau das, das machen wir. Genau. Ah, der ist im Urlaub, der das kann.
1: <lacht> genau das, ja.
2: Jetzt hattest du ja heute deinen Talk über eBPF. Mhm. Genau. Daher mal die Frage: eBPF und oder Cilium? Ja oder nein? Und wieso? Also soll man es einsetzen, nicht einsetzen? Mhm. Und wenn ja, wieso? Wenn nein, warum nicht? <lacht> Gut, Frage.
0: Ähm, so langweilig diese Antwort auch klingt, aber es ist wirklich Use-Case-bezogen. Es gibt sehr viele Sachen, die man jetzt neu basteln möchte mit eBPF, die eigentlich problemlos auch leichter funktionieren könnten. Ähm, ich bin großer Fan davon zu sagen, es gibt nichts, das wirklich schwer ist oder komplex ist. In meinen Augen ist alles immer auf gewissen Fundamenten basierend, auf gewissen Sachen eben, die man immer sehr leicht verstehen kann. Okay, im Endeffekt gibt es nur Nullen und Einsen. Mhm. Das, das war's. Und zwischen einer Null und einer Eins kann, glaube ich, jeder differenzieren. Also so schwierig ist das im Endeffekt nicht. Aber wir bauen dann darauf auf und Leute beginnen häufig irgendwie abstrahiert, dann einzusteigen irgendwo und vergessen, was es dann überhaupt drunter quasi als Magic gibt. Mhm. Und ähnlich ist jetzt bei eBPF, dass man versucht, weil es eben so neu ist, unter anderem aus Lernzwecken, vielleicht weil jemand neu damit beginnen möchte, etwas umzusetzen, vielleicht ein Lernprojekt oder Ähnliches macht, versucht er jetzt etwas, das bereits sehr gut auf jetzigen Wegen läuft, in eBPF umzuschreiben. Und ja, es funktioniert und ja, es wird Performance-Benefits haben gegenüber der jetzigen Lösung. Aber die Frage ist, ist es denn Aufwand wert, ja. dass du jetzt diese Wochen, Monate etc. auf Kosten der Firma oder worauf auch immer es ist, jetzt investierst, um das zu machen? Ja. Und das, finde ich, ist die eigentliche Frage. Generell gesagt, würde ich sagen, ja, es ist eine sehr gute Technologie, die man einsetzen sollte. Und es ist auch wirklich schön gemacht im Sinne von, du selber als Nutzer muss sie auch nicht verstehen. Ich persönlich finde, man sollte die Sachen, die man verwendet, auch verstehen, aber das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Rahmen. Man hat nicht immer die Zeit, alles zu lernen. Und das ist eben eine Sache, die Cilium zum Beispiel recht nützlich macht und gut macht, in meinen Augen, ist nun mal es ist ein CNI, du plugst es in, in Kubernetes, es läuft und ja, du musst jetzt nicht unbedingt viel von eBPF verstehen. Es läuft, es macht das Networking für dich. Ja, ich finde, Silium verwenden, ja, sollte man. Das einzige Problem da sehe, ist, ein Switch zwischen CNIs erfordert, ein bisschen an Wissen, wie man <lacht> bei einem jetzigen Cluster umsteigen ja, kann. Das
1: ist kein Ponyhof.
0: Genau, ja. das äh, muss man dann eben entsprechend ingenieren, dass man ja. da einmal diese Übergangslösung macht. Aber wenn es um eine neue Infrastruktur ginge, dann bin ich definitiv der Meinung, Sachen wie Silium, ja, generell eBPF zu verwenden, wenn man die Zeit hat und äh, man sagt, Richtig und argumentieren kann, dass man so viel Zeit investieren möchte, selber etwas mit EBPF zu engineeren. Sehr gerne, ja. aber es gibt häufig Lösungen eben bezüglich No-Code. EBPF ist wieder Code, das ist ja. Ja. restriktiver C-Code, den du schreiben musst. Warum nicht gleich ein Tool verwenden, das seit 10, 20 Jahren vielleicht existiert ja. funktioniert? Solange du nicht Probleme hast, musst du sie ja auch nicht lösen. Mhm. Ich glaube, von
2: Cilium die Empfehlung, nochmal zurück zum Thema äh, in bestehenden Cluster, das CNI austauschen. Ich glaube, es ist ja sogar von Cilium die Empfehlung, wenn man Cilium nutzen will, soll
0: man sogar einen neuen Cluster aufbauen. Genau, weil es die Sache eben leichter macht. Es genau. gibt eben Wege drumherum. Ja. Es gibt ein CNI, das heißt Multus zum Beispiel. Mhm. Und was dir ermöglicht, ist, dass du mehrere CNIs gleichzeitig in einem Cluster hast. Mhm. Und dadurch kannst du eben zwei Parallel haben. Und dann bekommen quasi die ganzen Pots, weil alles, was ein CNI macht, jetzt übersimplifiziert, ist quasi, es erstellt dir einen Interface innerhalb deines Containers, mhm. damit du eben netzwerken kannst. Und dann wirst du eben zwei Interfaces haben und dann kannst du jetzt beginnen, langsam einen davon abzuschalten. Mhm. Das Ganze braucht natürlich aber auch Koordination, ein bisschen Engineering. Deswegen ist das die Empfehlung von Cilium mhm. selbst. Und davor einfach einen Router haben, der das irgendwann switcht. Ist häufig, wenn man dann aber Sachen wie zum Beispiel State in einem Cluster hat, auch wieder nicht so leicht. Und ja, das ist Switchen eventuell gefährlich, aber im Prinzip wenn man es leisten kann, zu switchen, ähm, würde ich definitiv sagen, es wäre ein guter Schritt, den man wagen sollte. Ja.
1: Gut, dann Philipp, vielen Dank ähm, für die schöne Reise durch die DevOps und Kubernetes Welt. Sehr gerne. Mir würde am Schluss noch gern versuchen, was Kleines, Privates aus der jetzt Kitzlern, ein kleines Geheimnis, ja, ein Funfact bitte. oder Ähnliches. Was kannst du uns offerieren?
0: Oh, ein Geheimfakt, was kann ich da offerieren? Uff, das ist eine sehr gute, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm... Um, was mir einfallen würde, ein kleiner Fun mich haben sehr viele Leute damals in der Schule irgendwann begonnen, Milchbubi zu nennen. Mhm. Und das hat damit immer begonnen, dass wenn eine Stunde ausgefallen ist und wir ins Supermarkt gehen durften ähm, für eine verlängerte Pause, dann haben sich die meisten Schüler, wie es in einem Schulalter normalerweise der Fall ist, Sachen wie ein hier, eine Cola oder ähnliches <lacht> gekauft. Und <lacht> ich stattdessen habe mir so einen Karton Milch, einen 1 Liter <lacht> Milchkarton einfach gekauft <lacht> und daneben getrunken und hat sogar da zugeführt, dass ehrlich gesagt irgendwie die Jüngeren, die fünf Jahre jünger waren an derselben Schule, mich irgendwo gesehen haben und begonnen haben zu
2: sagen, nicht so ja. <lacht> Das
1: ist
2: eine andere Interpretation. Von andere. Ja, ja, andere, ja. Ja. Ja.
1: Sehr cool. Okay, ja dann Philipp, vielen Dank nochmal. Dir ja, weiterhin viel Spaß euch. an der KCD. Danke. Und äh, ja, schön, dass du da warst. Freutlich. Vielen Dank, Philipp. Dankeschön. Vielen Dank,
0: dass ihr hier da sein durfte. Danke, danke euch. Euch. Ciao, zusammen. Ciao, Ciao. Ciao.
2: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der Podcast Decodify, KCD Special, Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH, Aufnahme, Audiokanzlei. Postproduktion Sprecherbude in Basel